0: Aujourd'hui, mon invité est le journaliste Roger Zabel pour un épisode un peu spécial. Que vous soyez ou non amateur de foot, ne bougez pas. Car l'émotion et les frissons provoqués par les grands moments de sport se partagent entre tous. Souvenez-vous, le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille remporte la finale de la Ligue des champions face au Milan AC à Munich. Ce soir-là, le cœur de Marseille a littéralement explosé. Et Roger Isabelle a eu la chance de vivre ce moment de l'intérieur, au plus près des joueurs de Bernard Tapie et bien sûr des très 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 nombreux Marseillais venus célébrer le retour des champions. Je vous laisse découvrir notre conversation et vous souhaite une très bonne écoute. Roger Isabelle, bonjour
1: Bonjour Caroline.
0: Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse. Alors, je vais expliquer en deux mots comment ce rendez-vous a pris forme. Alors, il se trouve que nous nous échangeons depuis quelques années car tu es vraiment un modèle professionnel pour moi. Je me souviens t'avoir dit à l'époque qu'adolescente, je regardais le patinage artistique principalement pour entendre ta voix. Je n'imaginais pas à ce moment-là que l'audio prendrait autant de place dans mon parcours pro et je n'imaginais pas non plus avoir la chance de t'avoir au, au micro de Cité Radieuse. Donc, merci beaucoup.
1: Ah ben, bah, c'est moi qui te remercie, c'est vachement gentil.
0: Alors, pour en revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, je t'ai envoyé un petit message sur Twitter pour te parler de podcast et de cité radieuse. J'ai évoqué Marseille et très vite, tu m'as répondu. Je voudrais parler du retour de l'OM à Marseille, du voyage avec l'équipe et Bernard Tapie et de l'accueil au Vélodrome. Alors, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Donc, tu nous ramènes aujourd'hui au 26 mai 1993 à Munich. Ce jour-là, l'OM s'impose en finale de la Ligue des champions face au Milan AC. Tu es sur place depuis une semaine en tant que consultant et présentateur vedette pour TF1. Donc, tu as totalement vécu cet événement de l'intérieur, en fait.
1: Oui, c'est... Enfin, l'histoire d'amour que j'ai vécue avec euh, l'OM, et que je, je vis toujours, par, on va dire, par procuration, euh, elle, a, elle a commencé euh, à bari avec la première finale. Et, et, et la première fois où, où TF1 avait suivi de très très près la saison de l'OM en Ligue des champions, qui ne s'appelait pas à l'époque la Ligue des champions, mais la Coupe d'Europe des clubs champions. Et j'avais déjà vécu une finale à Bari euh, contre l'étoile rouge de Belgrade, qui s'était mal terminée puisque l'OM avait été éliminée. Et puis après, ça a continué avec cette année 1993, qui a été extraordinaire et, et qui m'a permis de vivre probablement des plus beaux moments de ma carrière et Dieu sait si euh, j'en ai eu un paquet à vivre. Mais là, humainement, et moi, j'ai coutume de dire que je, de, tous mes souvenirs sont pas des souvenirs mathématiques, ce sont des souvenirs émotionnels. C'est-à-dire que l'émotion que j'ai vécue avec les, les joueurs avec le club, avec Bernard Tapie, avec Marseille, avec Raymond Goetans, avec toute, toute cette période dorée de l'Olympique de Marseille. Mais, mais, mais pour moi, c'est bon, c'est l'émotion avant tout. Ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des scores. Si. Bien sûr, il y a quelques scores quand même, il y a des buts, il y a le but de Basilo, il y a le but de, de Basile Boli, voilà. Et, euh,
0: Mais, et, voilà. Évidemment, on va y revenir, parce que le but de Basile Boli, il y a un lien avec Barry, dont Bernard Tapie a, a, a souvent parlé, c'est que juste avant euh, ce fameux but, qui permet donc euh, la victoire de l'OM, Basile Boli voulait sortir.
1: Oui. Bernard et, Tapie et... refuse…
0: Parce qu'il considère aujourd'hui encore que en fait c'était dans la tête tout ça, sa blessure, sa souffrance, c'était finalement Barry qui était resté coincé dans un coin de sa tête et il voulait peut-être sortir pour pour éviter de revivre le, le même schéma et finalement il est resté. C'est grâce à lui que l'OM gagne. C'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Raymond Goethals est prêt à sortir Basile qui demande à sortir. Et c'est Bernard Tapie qui, bah, il intime pas l'ordre à Raymond Gueltas, mais il dit le Belge, tu, tu, tu me laisses Bolí sur le terrain, voilà. C'est ça. Parce si, qu'il m'appelait le Belge. Il l'appelait le mais, Belge. Et l'autre que... à... Pardon, je crois je que
0: l'autre à ce moment-là lui a dit, c'est une idée de l'autre con en parlant de Bernard Tapie.
1: Oui, alors je sais pas si c'est exactement ces termes, mais c'est vrai qu'ils avaient des rapports assez, assez assez bon, amusants pour nous. Euh, Bernard Tapie étant persuadé de faire de former lui-même l'équipe et Raymond Getalst te, t'expliquant derrière que avec sa belga tu sais sa, sa cigarette sur le côté mm -hmm. de la bouche et il te disait euh, moi il croit que c'est lui qui fait l'équipe mais c'est bien moi qui l'a fait et avec avec cet accent extraordinaire et qui faisait l'admiration des joueurs également. Mais effectivement, il y, y, y a un moment où, où il veut sortir, Basile, mais il reste. Et, pour le... et effectivement, c'est Bernard Tapie qui insiste pour qu'il reste.
0: Alors toi, tu voulais... Moi, j'ai évidemment envie d'en savoir plus hein, sur ce qui s'est passé cette semaine avant, etc. Toi, tu m'as parlé du retour. J'ai trouvé un témoignage de Bernard Tapie qui en parle aussi. Et j'ai évidemment envie d'avoir ton, ton témoignage tout de suite après. Lui a dit que c'était dément. On se posait à Marignane. Tout le long de la route, il y avait des gens. Ça se chiffre en centaines de milliers. Je ne parle même pas de l'arrivée au Vélodrome. Quand on voit qu'on a fait plaisir à tous ces gens-là, on sait qu'on reste dans la mémoire.
1: Ah oui. Oui, mais ça, c'est juste une petite partie. Parce que, si tu veux, l'avant-match, le match, et puis le retour à Marseille. L'avant-match, déjà, c'était un moment prodigieux. Une ambiance absolument incroyable avant un match d'une telle importance. Autant, si tu veux, avant Barry, les joueurs avaient été euh, vraiment serrés, la vie serrée à l'hôtel, pas de rencontres, pas de sorties. On, on va aux entraînements, on revient, c'est très rigoureux. Autant à Munich, d'abord, on est dans un hôtel qui est dans la campagne, dans la, dans la campagne bavaroise, à 60 km de Munich. On est complètement isolé. C'est un hôtel que Rudy Voller a conseillé à Bernard Tapie parce qu'avec l'équipe d'Allemagne, l'équipe nationale d'Allemagne, coin de retraite, c'est cet hôtel qui est effectivement un hôtel magnifique en pleine campagne, au milieu de la forêt. Enfin, c'est somptueux avec un terrain d'entraînement pas très loin. Donc, tout, tout est parfait. Et là, il y a une ambiance... Mais détendu comme tu peux pas l'imaginer. Moi, je suis un petit peu intégré parce que je, 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 je fais une espèce de fil rouge sur TF1 pour raconter la préparation, comment ça se passe, etc. Et notamment le dernier jour où je suis en direct toute la journée de l'hôtel. Et, et après de, de cet hôtel, je vais, je vais suivre les, les, les joueurs jusqu'à jusqu'à après le match et jusqu'au lendemain. J'arrive le matin, je me souviens, j'arrive à l'hôtel, je tombe sur Bernard qui me dit. Bernard Tapie, qui me dit, ah ben, dis donc, tu m'as l'air fatigué, je dis non, ça va à peu près, bon, j'étais quand même, bon, c'est vrai qu'on travaillait pas mal, et, et, et il me dit, bah, viens, je vais, et il me fait, il me fait goûter le jus d'orange, ça, c'est un souvenir qui, qui restera à jamais, il me fait goûter le jus d'orange que viennent de prendre les joueurs de, de, de l'OM, en me disant, voilà, j'espère que ça, ça sera, ça fera autant de bienfaits. Que les joueurs ce soir pour le match. <rire> voilà. Donc, j'ai goûté le, le jus d'orange et la journée s'est passée. J'ai fait, moi j'étais en duplex avec TF1. Je me souviens, je suis même passé dans le club Dorothée. Un euh, beau euh, Oui, on a fait un duplex avec Dorothée et je lui ai raconté ce qui se passait, etc. Je fais un duplex dans le journal de 13h, après, bon, 20h, on était déjà au stade, mais dans le journal de 13h, il y a d'ailleurs à un moment, je suis, ils me suivent, les joueurs, parce qu'ils ont t... ils ont TF1 dans leur chambre, et à un moment, il y a une chambre, une, une fenêtre qui s'est ouverte au-dessus de moi, je suis en direct hein, sur TF1, et je me prends un seau d'eau sur la tête. <rire> Ça vient de je ne sais plus quel étage... Après, j'ai fait mon enquête. Je sais d'où ça vient. Je sais qui l'a fait. C'était qui alors, alors Alors au début, je suis persuadé que c'est Basiboli. En fait, c'est Casoni. D'accord. C'est Bernard Casoni qui, oui, oui, oui. Bon, il y avait bon. C'est pour te situer l'ambiance qu'il pouvait y avoir. C'était très potage, très très bon enfant. C'était vraiment un, un moment. Euh... Moi, j'ai passé un moment de, 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 incroyable avec ces avec ces joueurs, avec cet entraîneur qui est Raymond Goetal avec tout l'encadrement. Euh, Bernès, Tapi, etc. Moi, j'étais intégré totalement à la famille, quoi. J'avais l'impression d'être un, un, un peu dans le club. C'était formidable pour le journaliste euh, encore, encore assez jeune de l'époque que j'étais, quoi. Voilà. Ah, J'imagine. Ah oui, oui, oui c'était un moment extraordinaire. Et, et, et si tu veux, tout, 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 je, je vis toute cette, toute cette journée avec eux. Je, je monte pas dans le bus avec eux pour partir au stade. Parce que alors là, ça, c'est un moment qui leur appartient. Et là, à partir du moment où ils montent dans le bus, là, ça y est, ça ça plaisante plus. On rentre dans le match, ils sont tous dans leur bulle. Moi, je suis dans une voiture derrière, avec les, les gars de la sécurité de, des joueurs et de Bernard Tapi. Il euh, y en a un qui, en, en débloquant, me dit, euh, tu vois, il y avait les motards de la police allemande qui, qui nous précédait. Et il me dit, la dernière fois que j'ai, la dernière fois, avec l'accent marseillais, que je n'oserais pas imiter. Il dit, la dernière fois que j'ai eu des motards comme ça devant moi, c'était pour aller au Baumette. Je pense que c'était du deuxième degré. <rire> J'espère. Voilà.
0: J'espère pour lui. Donc là, vous partez au, au stade. Donc, l'ambiance oui. était bonne en vent. On sait aussi qu'à ce moment-là, contrairement à Bari où tu disais que c'était vraiment très fermé, très contraint, les, les femmes des joueurs avaient pu être là. C'était oui, une toute le... autre façon de fonctionner, bonne ambiance. Là, vous partez et ils sont dans leur tête, très confiants. Alors qu'en face, c'est quand même le Milan assez
1: oui, c'est le, le monstre, c'est le club de Berlusconi en plus. Ça. Alors, moi, c'est étonnant parce que personnellement, je, je vis ça parce que Berlusconi, ça a été mon patron sur la 5. Mais oui, fait un bien sûr. Sur la 5. Et donc, j'ai euh, avec moi Bernard Tapie, président de l'OM, actionnaire de TF1. Donc, quelque part, qui est un petit peu mon patron aussi, puisqu'il est un des actionnaires certes pas énorme, mais un des actionnaires de TF1, il a son mot à dire à TF1, c'est quand même, on fait gaffe quand on travaille avec tapis Et puis de l'autre côté, j'ai mon ancien patron Berlusconi, et puis ces deux personnalités incroyables. Et, et, et d'ailleurs, quand ils se retrouvent, ils posent au stade, ils posent pour les photographes, c'est deux stars, quoi, c'est deux stars. Bon, bah donc là, la
0: soirée, euh, on s'en souvient tous, je crois, tu vois, tu disais que même le club Dorothée, tu avais fait un duplex, donc tout le monde était vraiment focalisé sur cette finale, tout le monde ouais. était au taquet, on se souvient, je pense, tous très bien de d'où on était, de ce qu'on faisait et de cette joie immense, l'OM avait enfin gagné et j'ai très, très envie que tu me racontes l'après, du coup.
1: Alors là, après, nous, nous, on va pas vivre toute cette soirée avec eux. On va passer les voir. Alors, il y a, y a une, une grosse fête, bien sûr, mais nous, on, là, on, on veut les laisser entre eux. C'est quelque chose qui leur appartient. D'ailleurs, les, les joueurs vont faire une première fête entre eux, vraiment, sans leurs femmes, et ils vont retrouver leurs femme après. Et là, ils vont continuer la soirée jusqu'à, alors, je ne sais plus quelle heure. Ils vont tous chanter, il y a un orchestre, il y a vraiment une une belle fête qui est organisée. Et nous, on est juste passé prendre un verre avec eux, comme ça. Mais on n'a pas voulu les déranger. C'était c'était leur truc, c'était à eux. On n'avait mmh. pas le droit de d'aller de, euh, se mélanger et de, de leur piquer leur joie à eux. Donc, euh, bon nous, on ne s'est pas couché de bonheur non plus parce qu'on était vu. très contents et puis, euh, oui, on a, on, a, on a bu quelques coupes de champagne pour célébrer ça et puis on est allé se coucher et, et je me rappelle aussi qu'il y a un truc qui me revient parce que j'ai revu des images après de, 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 de vidéos on a Basile qui chante c'est toujours, hein, c'est lui, hein, l'ambianceur ouais. ah oui, c'est l'ambianceur et, et, et j'avais le souvenir, c'est que pendant toute cette semaine, Basile n'arrêtait pas de flasher sur ma montre. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il disait, oh, oh, elle est bien ta montre, qu'est-ce qu qui est bien ta montre Et je lui dis, écoute, Basile, comme ça, en hein, passant, je lui dis, si tu es champion d'Europe, je te jure que je te la donne. Je pensais qu'après après la rencontre, Basile aurait oublié. Mais le lendemain, la première chose que me demande Basile quand on se retrouve, le lendemain matin, au petit déjeuner... Ben, c'est bon, ben, dis donc, tu m'avais pas dit que tu me donnerais ta montre. Donc, je vais faire ma montre.
0: Ah, excellent. Chose promise. J'espère es, qu'il encore.
1: J'espère qu'il y en encore.
0: Ce, ce sera l'occasion de lui poser la question, j'espère, dans un prochain épisode. À partir de là, vous prenez l'avion ensemble. Là, pour le coup, tu les suis.
1: Alors, oui, je, là, je, je suis avec eux dans le bus. Là, il n'y a, a plus de limite. Vraiment, je suis intégré au groupe du retour. On arrive à l'aéroport. Et là, problème d'avion. L'avion de l'OM est en panne. Donc, euh, on va prendre du retard. On sait qu'on est attendu à Marseille. On sait que le public euh, va être très nombreux et que bon, l'accueil va être très très chaud. Mmh. Mais on a du retard. On nous attend à Marseille et nous, on est bloqué à Munich. On nous envoie dans un salon VIP, pas mal, hein au début, c'est est long, et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, il y avait un escalier, et je ne sais plus, mais un joueur qui monte, et qui redescend à fond, et qui nous dit, venez, venez, venez les mecs, venez voir, bon, alors bah, on le suit, et on monte derrière lui, et là on arrive, et en haut, il y avait un autre bar, mais là, un vrai bar, quoi, avec pas aïe que aïe du manger du café. Donc là, bon, bah, on, bon, pour ne rien vous cacher, on a euh, revu quelques petites coupettes mm -hmm. euh, de champagne avant de, bah, pour passer le temps, hein, il fallait bien passer le temps. Les autres sont venus nous rejoindre, bon, voilà, tout ça dans une très très bonne ambiance. Puis après, enfin, l'avion est arrivé, on est monté dans l'avion. Les épouses étaient là, et, et puis euh, le vol s'est passé, bon, toujours avec du retard, hein, je crois qu'on a dû arriver à Marseille vers 18h, c'est des souvenirs très vagues, 18h, mais on a mis plus de deux heures pour aller après jusqu'au stade. Et pendant le vol, les, 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 je ne sais plus quelles femmes de joueurs ont sorti leurs leur petits pinceaux, euh, on l'avait tous euh, ils, ils avaient tous des traits sur le visage, euh, ciel et, 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 et blanc, bon, voilà les couleurs de l'OM. Es ouais. euh, espèces de peinture de guerre. Et moi, il y a une femme de joueur, alors je sais plus, je sais même pas si n'est pas Madame Deschamps, qui est venue me, me peindre un fin sur le front aux couleurs de l'OM, ciel et blanc. Donc euh, voilà, donc on... On arrive dans le, on arrive dans... Mais là, c'est de la folie furieuse. Ce bus, c'est, les, les... on entend les, 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 les gens hurler, ça tape sur les, les côtés du bus. On a du mal à avancer. Il y a, il y a un moment, où on se dit, mais comment on va arriver jusqu'au stade, quoi ah C'est une folie. Les... Moi, je, je, je vis un moment absolument quoi. Et, et puis, on arrive au stade. Moi, je ne vais, vais pas faire durer le truc pendant des heures. On arrive au stade. Là, on descend dans les vestiaires. Moi, je suis très, très inquiet parce que le, le 20h a déjà commencé sur TF1. Et je dois passer en direct dans le 20h pour commenter l'arrivée des joueurs avec la, la Coupe d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles. Et puis, à Bernard Tapie. Je dis, écoute, Bernard, moi, il faut que je sorte. Et tu sais, il y a, y a cette fameuse trappe qui s'ouvre. Et là, où sortent les joueurs. Ouais. Les joueurs sont pas prêts hein, de sortir. Mm. Et je dis à Tapie, moi, je suis désolé, mais il faut que je sorte. Eh ben ouais, et nanar, et nanar, il me dit, ben va te faire sortir. Et là, il ouvre la trappe. Et là, je sors tout seul. Et d'un seul coup, j'entends un truc, mais incroyable, une ovation énorme. Et je dis bah alors je me retourne, tu vois, je me dis, mais j'ai les joueurs derrière moi, c'est pas possible. Et je vois dans le grand écran, je vois ma pomme je vois ma tronche. Et je ne sais pas si tu as déjà vu cette photo sur Twitter, d'ailleurs. C'est la photo quand je... je c'est so foot fait. qui t'a sorti. Ouais. Et je regarde l'écran et je me découvre à l'écran et je je serre les poings pour saluer le public parce que mais c'est dingue je me retourne je suis tout seul et c'est le public qui me fait une ovation quoi. <rire> c'est un truc Ça ça doit être dingue. un moment
0: tellement magique.
1: Ah ben j'ai l'impression que je le stade vélodrome me fait une ovation quoi. Ouais. C'est un truc que tu peux pas oublier de ta vie quoi. Et, et puis en plus bon ils voient ce ce truc euh, TF1 en ciel et et blanc et puis ils viennent de passer euh, quasiment une semaine avec moi, euh, voire même une partie de la saison parce que euh, on a fait toutes les soirées de Ligue des champions déjà, ça a commencé une soirée qu'on va faire pendant pendant dix années sur TF1. Voilà ils m'ont un peu je suis je suis je suis identifié OM quoi. Donc ils, ils ont l'impression de voir euh, je ne sais pas peut-être un, un, un des mecs qui est sur le banc. Ouais c'est ça. Avec, avec qui ils partagent cette joie ouais, euh, on a partagé incroyable. Ce qui est, on a partagé ce moment ensemble pendant c'était c'était d'ailleurs terriblement émouvant. Hein. En même temps, j'étais content mais j'étais très très ému très ému. Et, et, et là, je retrouve bon après je je reviens au, au métier et je retrouve c'est marrant parce qu'ils avaient mis en secours ce qu'on appelait le secours à à TF1 en se disant si Isabelle n'a pas la possibilité d'arriver pour commenter l'entrée des joueurs dans le dans le stade. C'était un, un, un copain, c'est Gilles Boulot, qui est qui aujourd'hui présente le journal de, de, de 20 heures. Mais bien sûr C'était Gilles, qui était reporter aux Infogénées et qui nous aidait très souvent au service des sports, et, et, et qui était là pour commenter l'arrivée dans le, dans le 20 heures, et qui, quand je suis arrivé, a pris le casque, me l'a mis sur les oreilles, m'a donné le micro, et voilà, j'ai commenté, j'ai commenté comme ça. L'entrée des joueurs dans le stade, alors là, pff, truc démentiel, la sortie de la coupe avec Didier Deschamps qui, est, qui la porte. We are the champion » qui commence à... Évidemment. c'est mmh. pas la première fois. Après, il y a l'entrée des joueurs, après, ils prennent tous le micro. Ça part à 2000 à l'heure dans tout le stade. Il y a une ambiance, mais de folie. J'ai rarement vécu une soirée comme celle-là. C'est Vraiment, c'est tissement, l'apothéose d'une finale qui a été, euh, incroyable, incroyable. La tête de Basile, etc. Puis ça a duré. Enfin bon, ça a été la fête pendant, je pense, pendant une bonne semaine à Marseille. En plus, ce qui fait ma joie, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de casse. C'était, c'était une fête incroyable.
0: C'est vrai. Et on sent, euh, d'ailleurs, j'ai des frissons rien qu'en t'écoutant, mais que tu es encore très ému en évoquant euh, ce moment-là de ta carrière. Tu parlais tout à l'heure d'une histoire d'amour avec l'Olympique de Marseille. Pour non. toi, qu'est-ce qu'il a de plus, ce club
1: Une histoire, l'OM, ça a toujours été un club, puis un club, ça a une histoire, et puis ça a un palmarès, champion de France, de vainqueur de la Coupe de France. Et puis là, d'un seul coup, et la coupe aux grandes oreilles. Quoi. Donc voilà, c'est ça, Marseille, alors c'est Marseille avec ses excès. Moi j'étais toujours très bien accueilli à Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Bon voilà. Voilà, je faisais partie du. C'était pour moi, je faisais un petit peu partie du club. C'était toute une époque où après les matchs c'était bon enfant en première division ou en Ligue 1 après mais bon après les matchs les interviews on les faisait en direct dans les vestiaires les gars ils sortaient de la douche avec la serviette autour de la taille ou pas d'ailleurs et puis on faisait l'interview avec le micro euh, quand j'étais à la radio euh, quand il y avait les caméras ben on, on cadrait euh, au niveau de la poitrine pour pas voir le reste et puis on faisait l'interview comme ça euh, rapidement dans dans le vestiaire tout ça c'était et puis après on n'avait plus le droit de faire les interviews dans les vestiaires. Il fallait attendre que les joueurs sortent et ils allaient en salle de conférence de presse. Et là, il y avait les interviews, les uns derrière les autres, etc. Et quand moi, j'arrivais euh, au, au stade Vélodrome, quand j'assistais à un match, Raymond Götz disait, viens avec moi et je rentrais dans les vestiaires avec, euh, avec Raymond pour aller dire bonjour aux joueurs.
0: Ah ouais, donc il y avait marrant, vraiment un très lien très, ouais, très fort oui, qui a oui, perduré. Oui, quoi.
1: oui. oui. Et, et, et je passais, je passais très souvent. Raymond de habitait à l'hôtel à Marseille, et j'ai très souvent dîné avec Raymond, parce qu'il vivait tout seul à l'hôtel. Bon voilà, il vivait, il vivait, il aimait bien que je vienne dîner avec lui.
0: C'est merveilleux de partager tous ces tous ces souvenirs avec toi, vraiment.
1: Ouais, c'était intense, puis des souvenirs de, et puis bon, je t'avais dit que je te ferais une révélation. Dans, dans, ah oui. Dans cette interview. Bon, il y avait eu. Il y a eu malheureusement après l'affaire VAOM qui est venue se, se greffer. Mmh. Bon, ça, c'est est, une période qui n'est pas, pas très drôle, ni pour l'OM, ni pour personne d'ailleurs. Et en oui, à l'automne 93, au Parc des Princes, euh, il y a le match France-Israël. Et on est une heure avant… C'est un match très important, c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Les Français vont pas se qualifier, je sais pas, tu te souviens, après, il y a France-Bulgarie, le but de Stoïkov, euh, et la France qui était, qui ne va pas à la Coupe du Monde, euh, Gérard Roulier, nous, qui est sur la, sur la pelouse désespérée, les Français hués par le public du Parc des Princes. Bon, c'est une ambiance, bon, là, c'est autre chose. C'est une autre aventure qui se termine. Pas bien ouais. et qui se terminera mieux quelques années plus tard mais euh, donc je suis, je suis je suis là dans le... là aussi c'est encore l'époque où c'est bon enfant on est avec quelques journalistes qu'est-ce que pendant l'échauffement des joueurs on est sur la devant là devant la corbeille des... de la présidentielle on est sur la pelouse bon on tâte la pelouse on regarde les joueurs s'échauffer et puis je me retourne à un moment et on se retourne et on voit Bernard Tapie. Et tiens hein, Tapie, c'est un petit peu le retour de Tapie euh, officiellement, depuis le début de l'affaire, euh, euh, dans le monde du football. Et, et, et là, Tapie descend, et me prend par l'épaule et m'emmène. Il commence à, à discuter avec moi et qui me dit, est -ce que je, je pense qu'on on a besoin de toi à l'OM et je voudrais bien que tu deviennes président de l'OM.
0: Mais non
1: et là, je je je, 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 tombe pas par terre parce que je suis debout. boue. Je lui dis, non, tu plaisantes, Bernard, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas possible. Il dit, si, 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 si. Je lui dis, mais non, mais non, non, euh, Bernard, moi, je suis pas prêt, je, je suis pas, je suis pas, je, je connais pas ce boulot-là, moi, c'est pas, c'est pas mon boulot, moi, je je, je, je sais pas faire. Il me dit, mais attends, rigole pas. D'abord, les joueurs t'adorent, le public de l'ON t'adore. donc, euh, c'est toi, c'est personne d'autre. Je vois, je vois pas qui, qui d'autre on pourrait mettre. Alors là, je sais pas ce qui m'arrive. Tu vois, je suis. En plus, avant le match France, France Israël, c'est-à-dire que c'est important ce qui va se passer sur le terrain pour nous. Nous, on, va, on se prépare à une grosse grosse émission sur, sur TF1 que, que parce que si si la, la France bat Israël, la France se qualifie pour euh, oui. pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Nous, on a, on est à ce moment-là, on est dans une une période où on se dit euh, sur TF1 après le match, si la France est qualifiée, on va faire une grosse émission de plus d'une heure, et si la France n'est pas qualifiée, bah il y a une autre école, on rendra l'antenne assez vite. Et là, là-dessus, tapis juste avant le match, je me mets ça sur la tête et dans la tête. Et là, je me dis mais c'est pas possible, les filles. Alors c'est très drôle parce que. À un moment, il me dit mais attends, et tu sais, j'en ai parlé avec Noël Legret. Il dit, il, il pense que c'est une très bonne idée aussi. Là, je suis dis mais c'est pas possible, c'est pas du, du flan. Il me raconte pas. De, mais avec Bernard, on pouvait s'attendre à tout. Ça pouvait être une idée qui lui était arrivée comme ça, mais non. Il en avait déjà parlé à Gret. Il s'en va, puis, puis il me dit, bah, et puis il réfléchit. Mais merde, c'est un truc extraordinaire ce que je te propose. Et ce qui m'a le, le truc et, et formidable qui me sort à ce moment-là. Il me dit, non, mais attends, euh, puisque moi je lui disais, attends, je ne suis pas fait pour ça, c'est pas... Délire. Il me dit, t'es quand même pas plus con que Denisot.
0: Ah, mais écoute, j'allais t'en la... parler. J'allais te dire, tu as fait un choix différent de ton confrère, Michel Denisot,
1: mais... Et et, mais c'est du Bernard Tapie dans le texte. Hein. C'est ça. Donc, à ce moment-là, je, je, bon, Tapie s'en va, dit, on reparle machin etc. Hein bon, et là, je ne sais plus où j'habite, euh, je croise Pascal Pro qui était euh, avec moi, qui était homme de terrain pour tes, mmh. pour les interviews et tout ça, euh, qui avait été d'ailleurs homme de terrain au même euh, au même titre euh, juste après la finale à Munich, c'est lui qui va interviewer Tapi qui pleure sur le terrain. Et donc bon, moi je me dis bon, euh, oh, je vais quand même aller poser la question à Noël Le quoi. Donc, je monte dans la corbeille et je vais voir Noël Legrède. Je lui dis « Bonjour, Président ». Il est Président de la Ligue à l'époque et, et, et de la Ligue nationale de foot. Et je lui dis « mais Président, mais c'est vrai, cette histoire, vous vous avez discuté avec Tapi euh, et je serais pressenti pour être Président de l'OM. De et il me dit oui, « Oui, tout à fait, il faut qu'on en parle, je vais vous appeler demain oh ». Mais je lui dis « Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, voilà, tu vois, tu, 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 tu imagines tout, quoi, ta vie, et puis Tapie m'a expliqué, il m'a dit, mais attends, tu vas continuer tes fins, tu descendras que deux jours par semaine à Marseille, tu viendras tous les matchs, tout ça, etc., bon, comment ça peut se passer Il me dit, déjà, je rangerai le coup avec le président Lelet ton, 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 ton patron, il n'y a pas de problème, et puis, je rentre après le match, je rentre à la maison, j'en parle à ma femme qui, elle, ne dort pas de la nuit, et elle est en pleine affaire, V.A.O.M., elle m'imagine, euh, tapis L.O.M., Marseille, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas Je dors pas bien non plus, le lendemain, j'arrive à TF1 et je vais voir Jean-Claude Dacier, qui lui-même, d'ailleurs, va devenir président de L.O.M., mm -hmm. qui le prend très mal, et qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, c'est pas possible, qu -ce qu'est-ce qu que tu me racontes Etc., etc., et à partir de, du moment où Dacier me dit ça, moi, je bouge pas, hein, je bouge pas une oreille, je relance pas. Hein. J'attends toujours le coup de fil de Legret, qui ne me rappellera jamais. Euh, Patrick Lelay ne me parlera jamais de cette histoire. Bernard Tapie ne m'en parlera plus. Bon, il faut dire qu'on se verra un petit peu moins après. Et, et voilà, et l'histoire s'arrête là.
0: Après coup,
1: après coup j'ai appris que d'autres avait été pressenti et c'est là que Pierre Candioni, ancien présentateur de, de téléfoot et créateur de téléfoot, devient président de l'OM et le restera un an ou deux, je crois. Voilà, fin de l'histoire. Eh ben, fin de l'histoire.
0: Je trouve ça bien dommage. tu aurais été un très bon président.
1: Je ne <rire> sais pas, je ne sais pas. Je peux pas te dire parce que ça aurait été, ça aurait été, oui, oui. Si tu veux, après coup. Quand je réfléchis, je rêve un peu, là, je, je me dis « oui, pourquoi pas, ça aurait été une belle histoire ». Mais bon, euh, voilà. J'en ai parlé à, à Michel Denisot, ça me fait beaucoup rire, surtout quand je lui ai dit que Tapi m'avait dit « t'es quand même pas plus con que Denisot
0: <rire> ». J'aime beaucoup.
1: Et Michel Denisot, président du Paris Saint-Germain, puisque comme l'OM, après l'affaire VAOM, ne peut pas disputer la Coupe des clubs champions, était a été viré par l'UEFA et l'UEFA cherche un club pour remplacer euh, l'OM donc euh, demande au, au dauphin PSG t'imagines, PSG qui remplacerait l'OM en, en Ligue des Champions puisque tenant du titre est qualifié d'office mmh. donc l'OM ne pouvant pas jouer ça serait ce serait été le Paris Saint-Germain et Michel De Veniseo refuse refuse de remplacer l'OM mmh. avec euh, le Paris Saint-Germain donc je pense que dans le cœur de, de Tapie, et puis, écoute, ils ont été ils ont été de connivence tous les deux pour monter un petit peu en mayonnaise euh, les duels OMPG et, et le Classico, est devenu le Classico grâce à Michel Denisot et à Bernard Tapie.
0: Bien sûr, hein bien sûr, bien sûr.
1: Voilà. Idem, j'espère
0: qu'ils m'en parleront tous les deux. Et suite.
1: Bernard Tapie, alors pour en terminer avec lui, j'ai été très touché parce que j'ai un copain de TF1 qui vient de m'envoyer une, une vidéo, vidéo qui doit dater, je sais pas, de 98, 2000. Il est avec euh, Thierry et Jean-Michel. Moi, je suis peut-être euh, déjà parti à Eurosport. Et Bernard est en direct avec euh, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et il parle de la, de la Ligue des Champions et de la Coupe d'Europe sur, euh, sur TF1. Et il parle de ces grandes émissions qu'on a fait, qui ont été euh, euh, reprise dont le modèle a été repris par toutes les par toutes les télévisions d'Europe sur la Ligue des Champions. C'était le, le modèle, c'était TF1. On avait un public, c'est nous qui avions apporté mm -hmm. le public, c'est décors, cette ambiance, etc., etc. Et il avait été, euh, il avait un mot très gentil pour moi. Et il avait dit, que il a dit dans la bouche de Bernard Tapie, c'est quand même un compliment, que j'avais fait un travail formidable sur la, le, la, la Ligue des Champions et le football sur euh, TF1 et et qu'il avait très bons souvenirs avec moi à l'OM, voilà.
0: Waouh, c'était mérité en même temps. Je, je profite gentil. de t'avoir et de te garder encore quelques minutes, on va reparler un petit peu de toi, donc tout ça c'est euh, derrière, désormais mmh. c'est à l'île aux moines que tu passes le plus quart de ton temps, Vénard. Oui, oui. Donc, le sport est toujours central dans ta vie. D'ailleurs, je crois qu'une partie de golf se prépare là, donc, euh, juste après cet entretien, donc je ne vais pas te garder trop, trop longtemps. Mais...
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, bah, écoute, euh, oui, je, je... en fait, euh, euh, moi, j'ai arrêté euh, de travailler à Eurosport en 2007. Après, j'ai pris la direction de, de deux écoles de journalisme. Ça a mm -hmm. quatre 4 ans. Et puis après, je me bah, écoute, je me suis dit, je, nous avons la chance d'avoir une jolie maison à Lille-aux-Moines, dans le golfe du Morbihan. Et, et voilà, et, et on s'est installé là où nous sommes à 80% de l'année ouais. avec mon épouse. Et je suis devenu golfeur professionnel, pêcheur professionnel <rire> et grand-père professionnel. Voilà.
0: Génial, la belle vie. Et ah je voulais oui. savoir, parce qu'après avoir quand même été l'un des visages du sport à la télévision pendant plus de 30 ans, quel spectateur es-tu aujourd'hui Comment juges tu ben, la couverture des événements sportifs euh, Comment tu vis ces moments
1: Je, plus... Je regarde plus du tout. Les... D'abord, j'en regarde. Si tu sais, j'ai presque honte. Tu vois, par exemple, PSG, Barça, j'ai pas regardé. D'accord. Non, j'avais pas. J'ai regardé Top Chef. <rire> <rire> Je jure. Je jure. Non, j'ai un peu, j'ai un peu débranché. J'ai un peu débranché parce que euh, je, je regarde tous les matchs de l'équipe de France. Je me suis beaucoup plus branché rugby depuis quelques années. Je regarde beaucoup plus de rugby que de football. Je ne sais pas pourquoi. Il okay. mmh. faut dire que j'ai toujours été un amateur de tous les sports. J'ai adoré le vélo. J'ai fait, fait pratiquement... Oui, j'ai fait 12 tours de France. J'ai suivi 12 tours de France. Euh, j'ai adoré le ski. J'ai adoré le tennis. J'ai eu une chance inouïe, c'est de pouvoir couvrir énormément de sports. Et le football, ben bon, voilà, je m'en suis un petit peu, j'ai pris un peu de recul par rapport au football. Je te cache pas que de temps en temps, je regarde un match de l'OM ou je regarde un mmh. match du PSG, mais que j'ai pas, voilà, je suis pas, je regarde ça comme ça avec beaucoup de recul et avec beaucoup de plaisir parfois, hein, parce que tu, tu, c'est du spectacle pour moi, c'est plus du travail. Avant, je le regardais en travaillant les. Maintenant, je les regarde pour le plaisir comme ça. Et je regarde encore beaucoup de sport à la télévision, plus du tout de la même manière. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, mais je suis pas, je suis pas le genre vieux con qui dit euh, c'était mieux avant. Non, 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 c'est pas mal quand même non plus. je veux dire mal quand même. Je... Je... Oui, 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 oui j'ai vu. Mais
0: c'était quelques... mieux avant. Hein Moi, je te le confirme.
1: Okay. J'ai vu <rire> quelques matchs de... de Ligue des Champions, quelques matchs de Ligue 1. J'ai quand même vu des très très belles choses, mm. des très belles choses. Voilà. Mais il n'y a plus que le foot dans la vie. Voilà.
0: Ça, c'est top. Est-ce qu'il t'arrive de revenir à Marseille de temps en temps Non. Ah ben, il faudrait. Je
1: ne suis, partout... suis pas retourné à Marseille depuis. Mais tu sais, je suis... je suis sur mon île. Je suis un peu comme Napoléon à l'île d'Elbe. Suis... Non, mais quand on est ici, moi, je suis vie dans un petit paradis. Il faut Et savoir oui. ce que c'est que l'île au moine. C'est un... une petite île de 7 km de long, de 4 km de large. Elle est à 400 mètres de la côte du continent. C'est-à-dire qu'on a un petit bateau qui nous passe en 4 minutes. Mmh. En 4 minutes, tu es sur le continent. C'est un endroit de rêve absolu. De ouais, tranquillité, bon. c'est paisible, c'est beau. Euh, on, on peut pêcher, on peut, on peut se balader en vélo, on peut faire du footing, on peut faire le tour de l'île sur les sentiers côtiers. Enfin, c'est magnifique. Et puis, bon, le continent est à 4 minutes. On est à à un quart d'heure d'une très jolie ville qui s'appelle Vannes, et où il y a d'ailleurs un excellent club de rugby qui est en pas tardé à monter en top 14, ça serait génial. Voilà, donc euh, écoute, génial. non, non, non j'ai une, une très belle vie ici. Une très, ouais, très belle alors, vie ici.
0: juste, quand les stades euh, ouvriront et quand nous aurons la chance de pouvoir retourner vivre des moments comme ça sympas, tu seras mon invité au Vélodrome, tu viendras.
1: Avec plaisir
0: ah, je vais réussir à te faire sortir de ton petit paradis.
1: Avec plaisir. <rire>
0: ce ce, ce serait un grand, grand plaisir. Ah, c'est ah, gentil, Caroline. Merci mille fois, Roger, de m'avoir accordé un peu de ton temps et, et d'être revenu sur ce moment fort de ta carrière, sur l'OM, sur Marseille. C'était top. C'était top d'avoir ta voix dans mes oreilles. Ça m'a rappelé plein de souvenirs parce que voilà, vraiment, euh, si je fais ce métier, c'est en partie grâce à toi. Donc, ah voilà. bah, c'est gentil c'est vrai, c'est sincère donc euh, bah merci pour tout merci pour ce moment
1: ouais.
0: et puis bah j'espère à bientôt